0: Olitpa sitten kiinnostunut omasta terveydestäsi laajamittaisesti tai vain esimerkiksi tavoitteellinen treenaaja on stressin ymmärtäminen tärkeää. Ja nyt en tarkoita sitä arkista stressiä, joka kalvaa mieltä ja ärsyttää, vaan laajemminkin kaikkia niitä ärsykkeitä, jotka saavat meidän palautumis- ja sopeutumisresurssit liikenteeseen. Lähdetään katsomaan, mitä biologia, psykologia, mutta myös treenimaailman sovellutukset meille voivat kertoa stressin hallinnasta. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 113 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Kaksi jaksoa sitten puhuttiin kurinalaisuudesta ja päättäväisyydestä. Ja siitä, miten sen sijaan, että kurinalaisuus olisi joku tavattoman mystinen ja kova ominaisuus, niin ehkä se onkin aika pehmeä juttu. Ja sellainen, jonka takana piilee monien inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen. No, viime kerralla sen sijaan jatkettiin, Hieman kurinalaisuuden parissa, mutta alettiin uppoutua tarkemmin stressiin. Toisaalta siihen, mikä meitä ihmisotuksia yleisesti stressaa kaikkein eniten. Ja niitä oli neljä juttua. Epävarmuus, tiedon puute, hallinnan menettäminen ja sosiaalisen tuen puute. Niin, Tämä oli yksi puoli sitä viime jaksoa. Vähän tutki sitä, että miten noin neljä elementtiä, miten ne oikein pelittää... Mitä suhteita niillä voisi olla. Mut sen lisäksi upouduttiin äärimmäiseen stressin muotoon siihen, miten me koetaan äärimmäinen stressi, varsinkin jos se pitkittyy, nimittäin loppuun palaminen. Burnout. Ja siinä vuorostaan oli sit kyseessä se, että kun burnout iskee, niin ne kolme keskeistä juttua, mitä saattaa tuntea. On uupumus, se, ettei yksinkertaisesti jaksa. Sit on riittämättömyyden tunne, kokemus siitä, että ei joko pysty tekemään sitä, mihin on ennen pystynyt, tai että ei yksinkertaisesti pysty ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka nyt on käsillä. Ne voi olla uusia ja vaikeita ongelmia ja ei vaan paukut riitä. Ja sen lisäksi kyynisyys, tunne siitä, että sillä mitä tekee ja pahimmillaan, sillä kuka on, mikä oma elämä on, että sillä ei ole mitään väliä. Se on turhaa. Nihilismi iskee. Ja se on kroonistuneen stressin se koettu äärimmäinen muoto. Ja ei sitä nyt varmaan tarvi kauan pyöritellä, että voi jopa hoksata sen, että tollaisessa tapauksessa voidaan alkaa puhua jo mahdollisesta masennuksesta tai muista pidempiaikaisesta Mielenterveyden terveyden järkkymisen oireista. No hyvä. Tämä on se tausta, jota vasten nyt lähdetään uppoutumaan vähän tieteellisemmästä näkökulmasta stressiin. Ja idea tässä nyt on se, että vaikka viimeksi stressistä puhuttiin tollaisesta tosi negatiivisesta näkökulmasta, ne neljä elementtiä on tavallaan, että jotain puuttuu, jotain on pielessä ja burnout nyt tietenkin, siis sehän nyt jos mikä on negatiivinen ja kurja tila, niin nyt on tarkoitus näiden tulevien tieteellisten pohdintojen avulla alkaa ehkä vähän jotenkin tasapainottaa ja tyynnyttää sitä, että mitä stressistä oikein ajattelee. Ja siinä mielessä tässä nyt aletaan liikkua siitä stressisanan arkisesta käytöstä. Enemmän nimenomaan sinne tieteelliseen puoleen, kun puhutaan stressistä englannin sana stress, siis ihan vaan ärsyke. Että me elävät olennot, organismit, me kohtaamme jatkuvasti erilaisia ärsykkeitä, erilaisia stressejä tälle vapaasti suomeksi väännettynä. Niin mistä siinä hommassa on kyse ja voisiko sitä kautta oppia jotain? mielenkiintoista siitä, mitä me vaikka sitten myös siellä kuntosalin ja ravinnon puolella tehdään. Ja toden totta, treenaamisesta ja ruuasta en ole ihan kauheasti haastellut nyt kahden viime jakson aikana, mutta silti nämä teemat kurinalaisuudesta, stressistä, burnoutista ja nyt tästä tieteellisemmästä ärsykekokonaisuudesta, niin ne pyörii aina siellä treenin ja ruokavalion palautumisen taustalla. Tänään ensimmäisenä katsotaan stressiä yleisesti, Sitten hypätään yhteen treenimaailman esimerkkiin ja ihan lopuksi napataan vielä psykologian puolelta vähän keloja ja katsotaan mitä tästä sopasta tänään syntyy. Mutta hyvin yleisestä biologisesta näkökulmasta ajateltuna, niin puhutaan tällaisesta kun GAS-ilmiöstä, General Adaptation Syndrome, eli yleinen sopeutumisoireyhtymä. <laughs> mua, mua huvittaa tuo sana oireyhtymä, niin kuin syndrome, tossa, koska se kuulostaa jotenkin niin kuin sairaaloiselta, mutta tässä tapauksessa pointti on kuvata sitä, että me elävät olennot, niin me näytetään noudattelemaan tätä yleistä periaatetta, jossa me tosiaankin sopeudutaan meidän ympäristöön, niihin ärsykkeisiin, joita siellä tulee vastaan. Ja tavallaan tämä on niin arkista, ilmiselvää, tavallista, että ei sitä edes ajatelleeksi, mutta loppujen lopuksi mitkään muut jutut maailmassa kuin elävät jutut ei tee näin. <lipäät> niin se on, se on aika ällistyttävää. No. Tässä G.A.S. ilmiössä, jonka biologi, fysiologi Hans Selye aikanaan nimesi, niin on peruskaava se, että me ihan ensiksi kohdataan jokin ärsyke. Se on se, mistä homma lähtee liikenteeseen. Me kohdataan joku ärsyke ja ihan ne kaksi tapahtuu semmoinen pieni dippi, semmoinen pieni humahdus meidän toimintakyvyssä. No jos sen tapauksessa iso, jos tulee oikein shokeraava tilanne. Mutta joka tapauksessa. Aluksi tulee semmonen, että oh, mitä tapahtuu? Hetkonen, seis. Sit kroppa laittaa resurssit liikenteeseen, stressihormonit nousee, laitetaan sokeria verenkiertoon, rasvaa verenkiertoon, koneet käyntiin. ja sit alkaa meidän reaktio sitä stressiä vastaan. Jos me onnistutaan vastaamaan siihen stressiin riittävällä tavalla, niin sitten nämä meidän elintoiminnot, psykologiset olotilat, niin ne tasaantuu ja me päästään palautumaan. Mutta joskus näin ei käy ja silloin stressi kroonistuu, niin kuin siinä palaamisen tapauksessa ja me aletaan lähestyä pysyvää uupumustilaa ja No, jos oikein uupuu, niin silloin resurssit loppuu ja se on sitten nirri pois. Mutta pääsääntöisesti ne on aika harvinaisia tilanteita, jos arkielämää miettii. Se, mikä tämän sopeutumiskyvyn pointti on, on myös aikanaan jaksoissa 29 ja 30 käsitelty homeostaasin ja allostaasin ylläpitäminen. Homeostaasi saattoi olla se hieman tutumpi käsite ehkä Billsan tunneilta. Mutta kun me ollaan näitä tavattoman monimutkaisia eläviä olentoja, meillä on se melkein 40 triljoonaa solua ja enemmän tai vähemmän jokaisen niistä pitää pystyä elossa ja kaikkien niiden järjestelmien, jotka ne muodostaa ja meidän pitää pysyä elossa. Niin mehän ollaan tavallaan yhdestä näkökulmasta ajateltuna tosi hauraita otuksia. Niin se homeostaasi on käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että me yritetään pysyä jossain tietyssä, sopivassa, sisäisessä järjestyksessä, jotta ne kaikki meidän järjestelmät pystyy jatkaa toimintaansa. No se allostaasi, joka ehkä loppujen lopuksi oli hieman tarkempi, hieman jotenkin syvällisemmin ajateltu kenties, niin se allostaasin käsite oli se, että no ei me nyt yritetä varsinaisesti pysyä just ihan jossain tietyssä, Olotilassa pelkästään, vaan ennemmin, että me pystytään, ei, ei, ei pystytä vaan pyritään, me pyritään olemaan monipuolisesti toimintakykyisiä. Silleen, että me itse asiassa voidaan toimia monilla erilaisilla tavoilla just sen takia, että ympäristö voi muuttua. Me kohdataan erilaisia lämpötiloja ympäristössä, erilaisia sääolosuhteita, saatavuus. On historiallisesti voinut olla erilaista. Joskus on pitänyt painia tovereiden kanssa ja joskus heittää keihästä tiikereitä päin ja niin päin pois. Meidän pitänyt pystyä vaikka ja minkälaiseen toimintaan. Se allostaa se kuvasi ennemmin sitä, että me tosiaankin tarvitaan se joustava kyky toimia eri tavoilla. No tämä GAS-periaate, gas-periaate, niin... Siihen liittyy läheisesti myös sit enemmän treenimaailmasta tuttu. Ja eka kertaa törmäsin tähän seuraavaan käsitteeseen niin Mark Rippetoin ja Andy Bakerin kirjassa Practical Programming, joka on hyvin, hyvin no, käytännönläheinen ja aika klassinen voimaharjoittelun ohjelmointia käsittelevä opus. Niin. Siellä puhuttiin myös tästä GAS-periaatteesta, mutta sitten SRA-syklistä, toinen kiva lyhenne, Stress Recovery Adaptation-sykli, joka oikeastaan kuvaa edellä mainittua GAS-hahmottelua, että me aluksi kohdataan stressi, sitten me palaudutaan ja sitten me sopeudutaan. Ja no, treenaajien näkökulmasta, tavoitteellisten muutosta hakevien ihmisten näkökulmasta, niin se on tässä Stressi, sopeutuminen, anteeksi, stressi, palautuminen ja sopeutuminen syklissä. Relevanttia se ero palautumisen ja sopeutumisen välillä. Nimittäin, jos me kohdataan stressi ja me palaudutaan siitä, niin silloinhan mikään ei varsinaisesti muuttunut. Mutta jos me kohdataan stressi, palaudutaan ja siitä meillä riittää vielä resursseja sopeutua, tulla paremmaksi sietämään sitä stressiä, niin siitä meissä tapahtuu varsinainen muutos. Esimerkiksi, jos lihasmassa kasvaa treenin ja siitä palautumisen seurauksena, niin se on yksi sopeuma ja se on se muutos, jota monestikin voimaillessa ja lihaksia treenatessa tavoitellaan. Mutta jos vaan palautuisi siitä treenistä ilman, että sopeutuisi siihen paremmin, niin se viittaisi siihen, että itse tuli tietyllä tavalla huhkittua ehkä vähän turhaan. Ainakin tavoitteellisen treenaajan näkökulmasta. No tässä siis on nyt se ajatus, että meillä on se yleinen kyky tai taipumus sopeutua meidän ympäristöihin elävinä olentoina ja että se noudattaa vähän tämmöistä syklistä kaavaa. Tulee ärsyke, siitä palaudutaan, ehkä siihen sopeututaan ja jos homma menee hyvin, niin ei tule niitä ärsykkeitä, jotka meidät totaalisesti uuvuttaa. Mut nyt mä sitten oon alkanut kelailemaan semmoista, että hetkonen, jysääntytään ton stressisanan ääreen. Ja jos palaan niihin viime jakson teemoihin, että mikä meissä ihmisissä oikein aiheuttaa stressiä? Ja se oli se epävarmuus, tiedon puute, hallinnan menettäminen ja sosiaalisen tuen puute. Niin nyt mä alkan alkanut miettiä sit tältä kannalta. Kun mä mietin vaikka treenaamista. Että hetkonen, niin kun, kun puhutaan siitä, että pitää treenaa riittävän kovaa, että tapahtuu muutosta. Niin hyvä sen ymmärtää jotenkin fysiologisesta näkökulmasta, että jos haluaa, että voimantuotto kehittyy, lihasmassa kasvaa. Nämä jutut, mitä salilta monesti haetaan, kunto kasvaa tälleen, yleisesti sanottuna. Niin okei, sitten sun pitää tehdä niitä juttuja, mitkä niinku kroppaa rasittaa. Joo, jo. mutta mä alkanut miettiä sillä tavalla, että eikö treeniäkin voisi ajatella itse asiassa, että siinä on pyrkimys annostella sopivasti epävarmuutta, hallinnan menettämistä ja tiedon puutetta. Ja no se sosiaalisen tuen puute on vähän kysymysmerkki, mutta kun mä mietin niin kuin semmoista sopivan rankkaa treenaamista, niin kyllä siinä on jonkin verran epävarmuutta ja hallinnan menettämisen tunnetta mukana. Toki on, on mulla siis paljon kokemuksia siitä, että, tai paljon ihan siis merkittävä määrä kokemuksia siitä, että Treenaa oikeesti liian kovaa. Että on treenannut sellaisella tavalla, että se se sit koko tilanteesta jää jälkikäteen niin epävarma fiilis. Silleen että mä, niin mä oikeasti jotenkin menetin hallinnan vaikka jotenkin siitä mun sisäisestä olotilasta, miljööstä. Että mun piti niin niin paljon kaivaa itsestäni irti. Että... Sen sijaan, että se se tilanne olisi ollut jotenkin hyvässä tasapainossa jonkun uteliaisuuden, innon ja itsevarmuuden päättäväisyyden kanssa, niin sitten sieltä niin paljon jonkinlaista väkisin väännettyä aggressiivisuutta, jolla mä yritin peittää sitä, että mun oikeasti pelottaa. Ja ahdistaa vaikka joku ennätyssarja tai ennätysmaksimi niin paljon, että se jotenkin se meni yli. Ja mä luulen, että semmoisissa tapauksissa niin kuin ollaan menty liikaa sinne ylenpalttisen stressin puolelle sen sijaan, että se olisi ollut sopivasti hallittu. Toki jos sä oot kisaaja tai tota, pointtina on saada itsestä kaikki tehot irti. Niin silloin joutuu pelaamaan enemmän sen kanssa, että kuinka pitkälle sinne, jos nyt sanois pimeälle puolelle, puskee. Mutta pääsääntöisesti mä sanoisin, että semmoinen niin sopiva määrä epävarmuutta, sillä että se vähän niin kuin herättää oman mielenkiinnon. Sopima määrä hallinnan menettämistä, että on vähän sellainen olo, että mä en ole ihan varma saako mä tämän tehtyä, mutta on mulla aika hyvä fiilis siitä. Niin mä luulen, että noiden juttujen... Bongaaminen ja tunnistaminen omassa treenaamisessa on tosi tärkeä juttu. Ja et, ne, on vähän niin kuin, ne on myös aika psykologisia. Ne ei ole pelkästään sitä, että onko se treeniohjelma jotenkin paperilla fiksu. Vaan se on niin sitä sisäistä vuoropuhelua. Tai jos on se sosiaalinen tuki mukaan, niin mä oon treenikamereiden tai valmentajan kanssa. Neuvottelua ja toki niin valmentaja tarkkailee sitä toimintaa, jos ajattelisin näin, että hyvä valmentaja tarkkailee kehonkieltä ja sanavalintoja ja olemusta kokonaisuutena siinä, että miten se toinen tyyppi reagoi eri juttuihin, kuinka hyvin neuvot menee perille tänään ja niin päin pois, niin sillä yritetään kalibroida sitä treenikerran stressiä sellaiselle tasolle, että se olisi niin haastava, että se oikeasti vaatii palautumista ja mahdollistaa sen sopeutumisen sen, treeni oli kehittävä, mutta se ei ollut niin rankka se treeni, että siitä nippanappa palautuu tai et se uuvuttaa liikaa. Tai vaihtoehtoisesti se, että se oli niin helppo, että se ei aiheuta mitään, et viisarit ei ikään kuin edes värähdä, kun sitä ei rekisteröidä. No, nämä kelaat, stressistä on tämmöisiä aika tuoreita mulle, mutta... Ne on syventänyt mun suhdetta jo joitakin kertoja tässä monien jaksojen aikana mainittua RPE-treenityökalua kohtaan. Eli se RPE, eli Rate of Perceived Exertion, on no, vähän ehkä kimurantia monimutkainen ilmaisu sille, että arvioidaan treeniä asteikolla yhdestä kymppiin, että kuinka rankka se on. Ja sitä voi soveltaa... Ja sitä sovelletaan kaikkein tyypillisimmin yksittäisen sarjan, yksittäisen suorituksen kohdalla, että no hei, nyt kyykkäsit viisi kertaa tuolla painolla, että kuinka paha oli. Mutta sitä voi ihan hyvin soveltaa vaikka kokonaiseen treenikertaan tai viikkoon, kun siinä vain kysytä, että no asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka rankka tämä oli. Sarjojen kontekstissa sillä vielä yleensä tarkoitetaan sitä, että no jos oli kymppi kautta kymppi, niin se oli niin kuin maksimi. Enempää en olisi pystynyt tekemään. Ja sitten aina kun siitä asteikosta tiputetaan yksi numero pois, niin se kertoo, että no olisin varmaan voinut tehdä yhden toiston enemmän. RPE 9, no yksi jäi varaa. RPE 8, kaksi jäi varaa. Ja tämä RPE on niin tämmöisenä varsinaisena käsitteenä tullut aika suosituksi voimaharjoittelun puolella viimeisen 15-20 vuoden aikana. Kestävyystreenipuolella mä oon saanut sen käsityksen, että tällä on jo pidempi historia ja toki, siis vaikkei sille nyt ole ollut tämmöistä hienoa nimeä kuin rate of pursued exertion, Koetun, koetun pinnistyksen taso, niin onhan nyt ihmiset läpi historian arvioineet sitä, että oliko tämä juttu mulle rankka vai ei, mutta nyt meillä on siihen sellainen numerotaulukko, niin se tekee hommasta ehkä vähän selkeämpää. Ni, nyt mä on miettiä, että hetkonen, niin, eikö tässä saa just koetun stressin hallinnasta kyse siitä, että yritetään annostella se stressin taso. Se, että kuinka paljon me nyt kohdataan, kuinka paljon me laitetaan meidän keho kohtaamaan epävarmuutta ja hallinnan menettämistä. Koska omalla tavallaan onhan se, että otat raskaan kyykkytangon niskaan tai alat maasta vetää tai juokset jotain hillittömiä sprinttejä juoksumatolla tai mitä tahansa, niin ne on omalla tavallaan epävarmoja tilanteita, jossa voi sen hallinnan menettää, ne niin on stressaavia tilanteita, niin tällä rpe pystyy hyvin konkreettisella tasolla kysymään itseltä, että hei, missä tämä mun stressitaso menee ja onko se jotenkin järkevässä suhteessa siihen, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Niin, mä jotenkin ihan valtavasti tykkään tästä RPE:stä, koska se ottaa sen treenaajan itsensä huomioon ihan eri tavalla kuin paljon perinteisemmät. Ohjelmointiin, voiko sanoa tyylit tai ehkä ihan vain niin kuin merkinnät, että kyykkää 5x5, 5 sarjaa, 15 toistoa kykyssä. Tai tee näin ja näin paljon sarjoja ja toistoja 80 prosentilla maksimistasi. Niin noin kumpikin kertoo jotain, mutta se RPE kertoo paljon lisää. Sillä voi helposti alkaa kalibroida sitä, että hei, tee 5x5 sille, että sun. Pinnistyksen taso pysyy siinä seiskan ja kasin välissä. Ja jos sä meinaa nousta sen yläpuolelle, niin tivuta painoja sen verran, että se pysyy siinä. No minkä takia? No sen takia, että voiman kehittämisessä tällaiset seiska-viiva-kasi-sarjat, viisitoistoa, ne on niin kuin pääsääntöisesti tosi hyviä. Jos sä teet rankempia viikosta toiseen, niin yleensä siinä kohtaa alkaa uuvuttaa liikaa. Aha, okei, okay, no hyvä. Mutta ei sitä voi noin vaan arvioida jollain tämmöisillä mittareilla, jotka ei sulta itseltä kysy, että kuinka rankka se oli. Jos mä vaan kirjoitan, että teet tällä painolla tai tällä prosentilla, niin voi olla, että sun kokemus siitä, että oli liian helppoa tai oli liian rankkaa. Ja sit sitä hommaa pitää kalibroida. Eli, no siinä on jo kolme. Kolme kivaa lyhennettä. G.A.S. General Adaptation Syndrome. S.R.A. Stressi. Stress recovery adaptation ja RPE, rate of perceived exertion, kaikenlaisia termejä. Mutta eiköhän tässä olla vielä ihan tolkun asialla. Mainittakoon tässä kohtaa vielä ennen kuin hypätään sitten vielä hetkeksi sinne psykologian puolelle. Yksi näkökulma, mikä voi korostaa sitä, miksi treenikuormituksen tai laajemmassa mielessä stressin hallinta on niin tärkeätä ja myös se, että miksi krooninen stressi on aika nihkeä juttu. Nimittäin silloin, kun stressi on sopivaa, sopivalla tasolla, niin nimenomaan se SRA-sykli, stressi, palautuminen ja sopeutuminen sykli, niin se pääsee oikeasti toteutumaan. No mitä se tarkoittaa, että se pääsee toteutumaan? Se tarkoittaa sitä, että Tilanteesta tilanteeseen me saadaan itsessämme tarvittavat resurssit, tarvittava toiminta, käyttäytyminen liikenteeseen. Me osataan suunnata meidän huomio oikealla tavalla siihen, mikä on relevanttia, mikä on tärkeää siinä tilanteessa. Ja me pystytään toimimaan joustavasti, eli nimenomaan olemaan herkkiä sille, mitä me havaitaan siinä ympäristössä. Ja jos stressi pysyy tämmöisenä niin tipottaisena, vaikkapa niin tunnin mittainen treeni ja tietenkin terveysmaailmassa nykyään ollaan paljon innoissaan näistä kontrastihoidoista, avantouinnista, saunomisesta, kylmä, kuuma ja niin päin pois. Niin tämmöiset niin hallitut annokset stressiä on sellaisia, että ne nimenomaan saa sitten sen palautumis- ja sopeutumisprosessin hyrräämään. Vähän aikaa sen jälkeen, kun se stressi on laantunut ja sitä myötä me voidaan sopeutua, vahvistua, kehittyä ja tämä kaikki on hienoa, mutta jos stressi kroonistuu, jos se rasituksen taso pysyy jatkuvasti sellaisena, että siitä ei ehdi palautumaan, niin okei no sitten siitä seuraa uuvumusta, väsymystä, riittämättömyyttä, kyynisyyttä, niin päin pois, mutta Sit esimerkiksi psykologisella tasolla, se miten meidän aivot alkaa toimia, että nimenomaan ne aivoalueet, jotka siinä hyvän stressin, hallitun ja vaihtelevan stressin ja palautumisen kohdalla toimi tosi hyvin, jotka piti meidän päätöksentekokyvyn ja joustavuuden hallinnassa, niin ne alkaa sammua ja väsyä ja meistä tulee yhä enemmän meidän tottumusten mukaan toimivia. Me, me, sitä, me lakataan olemasta niin tavoitteellisia ja homma menee selviytymiseksi. Ja eihän tää on hyvä juttu. Me, me, jos menettää oman joustavuuden, jos menettää kyllä reagoida eri tilanteissa sillä tavalla, että pystyy olemaan monipuolisesti tai ottamaan itsestään monipuolisesti irti niitä asioita, mitä tarvii, niin eihän se nyt ole missään nimessä hyvä juttu. Ja mä itse asiassa luulen, että tässä on yksi syy, Minkä takia nykyään puhutaan paljon siitä, että pitäisi saada ne tavat, habits, pitäisi saada ne kondikseen. Koska se on ihan totta, että silloin kun stressi on kovaa, joko pitkäaikaisesti tai kun me ollaan nälkäsiä, vihasia väsyneitä, yksinäisiä, mitä tahansa. Niin silloinhan me aletaan romahtaa niiden meidän tottumusten varaan, olkoonkin ne käyttäytymistä tai ajatusmalleja, sitä mitä me ollaan totuttu tekemään, koska meidän kyky olla joustavia ja arvioida tilannetta kokonaisvaltaisesti heikkenee, niin silloin jos ne omat tavat on kondiksessa, niin sit ainakaan ei tipahda sen stressin seurauksena niin pahasti semmosiin tapoihin, jotka vielä syventää sitä stressiä. Mutta samalla mä jotenkin haluaisin ajatella, että se niin tapojen ja häbittien korostaminen, niin ei se riitä, koska kyllä meidän pitää pystyä myös sit silloin, kun me ei olla niin stressaantuneita, toivon mukaan, kun me ei olla niin stressaantuneita, niin päivittämään niitä meidän tapoja jollain fiksulla tavalla, olemaan herkkiä, tarkkaavaisia sen suhteen, että mitä tässä tilanteessa pitää tehdä ja silloin vaan, että on jotkut, tavat toimia, niin se ei riitä. Silloin pitää olla aktiivisempi. Silloin pitää olla joustavampi ja muovautuvampi. No hyvä. Mikä sitten se on sen psykologinen yleinen periaate? Mä nyt heitä vielä. Kauhean monessa ei ihan hirveitä termiviidakkoja ole tullut, niin otetaan nyt vielä yksi. Nimittäin eräs 1900-luvun tunnetuimmista psykologeista on kehittänyt kiintoisan teorian. Nimittäin Lev Vygotski. Hän hyvyttelee sellaisesta kuin lähikehityksen vyöhykkeen malli. Zone of proximal development on se, mistä hän puhuu. Hänen tässä mallissaan jutun juju on se, että ekaksikin meillä on kolme eri vyöhykettä. Monessa, monessa tapauksessa tässä voi olla nyansseja, mutta pysytään perustasolla. Ensimmäinen vyöhyke siinä, kuka sä oot ja mitä sä teet, on sulle tuttu ja turvallinen. Se, missä sä tiedät, miten homma toimii. Eli se mesta, missä on kaikkein vähiten epävarmuutta, vähiten hallinnan menettämistä, vähiten tiedon puutetta, eniten sosiaalista tukea. Se on se sun zone ykkönen, vyöhyke ykkönen. Ja siellä sä pärjäät ihan itsenäisesti ilman suoraa muiden tukea esimerkiksi. Sitten on se varsinainen lähikehityksen vyöhyke, zone kakkonen. Ja siellä alkaa jo se epävarmuuden hallinnan ja muiden näiden stressin elementtien määrä nousta. Tulee enemmän haasteita vastaan, mutta se on se mesta, missä sä pystyt kehittymään. Eritoten, jos sä saat tarvitsemaasi tukea kokeneemmilta tyypeiltä, viisaamilta tyypeiltä, ymmärtäväisiltä tyypeiltä tai ihan vaan tutuilta. Nimittäin pongasin jopa semmosen ö, tutkimuksen, ei sinänsä ehkä yllätä, että ihmiset sietää kipua paremmin, jos tuttu ihminen pitää heitä kädestä kiinni. Hmm, no miettii vaikkapa lapsen lääkärikäyntiä äidin kanssa. Ja... Sieltä sietää, ei ihan niin hyvin, mutta kuitenkin jonkin verran paremmin kipua vielä vieraan ihmisen seurassa. Kun sitten taas yleensä ihmiset kokee kivun kaikkein voimakkaimmin yksinään. No, tähänkin on varmasti poikkeuksia, mutta perustasolla noin. Eli erilaisin tukimenetelmin siellä tasolla kaksi voi pärjätä. Ja mä väittäisin, että tässä se äsken mainittu RPE on todella tärkeä työkalu. Koska treenissäkin pyritään tänne lähikehityksen vyöhykkeelle. Pyritään saamaan, pyritään kalibroimaan treeni sellaiselle tasolle, että se oikeasti kehittää meitä, mutta ettei se ei överiksi. Ja sitten on se viimeinen. Pelottava, vieras, mahdottomia ongelmia ja vaaroja sisältävä, tuntematon maailma. Vyöhyke kolmonen. Se, missä me ei pärjätä. Ei yksin eikä tuen kanssa. Toki meidän ihmisten maailma, meidän kulttuuri tässä planeetan pinnalla tukee meitä monella tavalla, mutta jos nyt päädyt 100 kilometriä tonne ylöspäin, niin siellä voi aika nopeasti happi ja tulla kylmä. Eli meillä todellakin on olemassa aika tiivisti määritelty se ympäristö, missä me pärjätään, puhumattakaan siitä, että ei me aina ihmiset tulla toistemme kanssa toimeen. Niin siinä on noin kolme perustasoa ja... Niin kuin me sanoin, niin mä jotenkin ajattelisin, että kehittävä treeni on pyrkimystä hengailla tuolla tasolla kaksi siellä lähikehityksen vyöhykkeellä onnistuneesti. Ja tätä kuvaa on hyvin mun mielestä. Esimerkiksi mä nappasin tällaisen lainauksen kuuluiselta kahvakuulailijahemmalta Pavel Zazzolinelta, jos googlaa Pavel ja kettlebells, niin löytää vaikka ja kuinka paljon kamaani. Häneltä vapaasti suomennettuna tämmöinen lainaus, kun raskaiden painojen nostelu ilman liikaa stressiä on puhdas ilo. Niin toi kuvaa aika hyvin sitä, mistä siinä lähikehityksen vyöhykkeessä on kyse. Että jotain haastavaa, jotain kehittävää, mutta ilman sitä liikaa stressiä, ilman sitä liikaa huolta, jossa ahdistus, pelko, negatiiviset tunnetilat alkaa ottaa meistä vallan, niin silloinhan homma pelittää hyvin. Ja itse asiassa, jos nyt ottaa vielä treeniesimerkkejä, niin jotenkin tämän jakson näiden käsitteiden avulla mulla on alkanut jotenkin valjeta se, miten erilaiset treenitysysteemit saattaisi tälleen niin kuin vähän tällä syvällisemmällä tasolla toimia, koska nämä, mä käytän sanaa syvällinen siksi, koska tämä lähikehityksen vyöhyke, toi GAS-syndrooma, SRA-sykli, niin ne on, tosi, ne on syvällisiä, ne on tosi ne on kokonaisvaltaisia käsitteitä. Jos kuuntelit jaksoja siellä 106, 107, 108 paikkeilla, niin siellä puhuttiin paljon siitä, että miten näitä erilaisia abstrakteja käsitteitä voisi ymmärtää ja hahmottaa, että mitkä on niiden hierarkiat, niin nämä on hierarkian tosi korkealla tasolla, että näiden avulla voi ymmärtää tosi monia ilmiöitä. Sitten jos mennään yksityiskohtiin, niin sitten pitää alkaa täyttää niitä jollain yksityiskohtaisemmilla käsitteillä, mutta jos miettii, että stressi, sopeutuminen, lähikehityksen vyöhyke, niin ne pätee melkein kaikkeen, niin No nyt n- n- tavallaan me mentiin vähän hutimaalista, mutta puhuttiin niistä treenimenetelmistä. Ni. Yksi klassikko treenimenetelmä on venäläisen Boris Sheikon Sheiko-voimanosto-ohjelmat voimailun puolella. Ne on sellaisia, että niistä tehdään tosi paljon sellaisia ei niin kauhean haastavia sarjoja. Ja ne on lyhyitä sarjoja sille. Tekniikka kehittyy, homma pysyy tälleen niin kuin... Virkeänä, tehokkaana, mutta kertoja on tosi paljon. Saatetaan kyykätä kolme, neljä, viisi, kuusi, ja jopa 8 kertaa viikossa. Ja sama voi koskea penkkipunnerusta ja maastavetoa. Sitten taas kuuluisa kehorakentoja aivan hillittömillä reisillä varustettu Tom Platz, Niin hän aktiiviurallaan treenasi yleensä jalkojaan kerran kahdessa viikossa. Ja ne oli niinku hillittömiä, aivan hillittömiä treenejä, jossa otettiin ihan kaikki irti, mikä lähtee. Ja senkin jälkeen otettiin vielä aika paljon enemmän irti. Aina 15 lisää. Pitkiä sarjoja, hirveä määrä tuskaa, maitohappoa ja ahdistusta. Niin. Sitten jos miettii, että hetkonen, eikö nämä kumpikin menetelmä tavallaan kuitenkin voi osua pitkällä aikavälillä siihen lähikehityksen vyöhykkeeseen? Kun jos miettii, että se Sheikko ikään kuin annostelee niitä stressisykäyksiä, semmoisia vähän niin kuin suupaloja monta kertaa viikossa. Ja siitä kehittyy sitten se kokonaiskuva. Sitten taas tämä Platz, niin hänellä oli toisenlainen, että annetaan kerran kahdessa viikossa sellainen tälli, että sä et edes kahteen viikkoon halua kattoakaan niitä jalkapodauslaitteita. Mutta kokonaiskuvassa... Noin kumpikin saattaa itse asiassa osua siihen, mistä pitkäjänteisesti voi hyvin palautua ja sitten saada vielä aikaan ne toivotut sopeumat. No joo, paljon asiaa, tieteellistä, kontekstualisointia ja vähän tämmöistä. Ehkä stressin maineen pohdistamista tavallaan, että ei se ole huono juttu, vaan kyse on siitä, että saako sen annosteltua sopivasti ja toki, että mitä varten sitä stressiä kokee. Hyvä. Tässä stressin taustalla piilee sitten ensi kerran aihe, nimittäin vireystila. Ja ensi kerralla tullaan puhumaan siitä, että miten me erilaisilla vireystiloilla kohdataan erilaiset tilanteet ja siihen nimenomaan vaikuttaa se, että millä tavalla stressaavaksi me koetaan se tilanne. Ja ollaanko me siellä tutulla vyöhykkeellä, ollaanko me siellä lähikehityksen vyöhykkeellä vai ollaanko me päädytty jopa sinne kolmannelle tasolle, missä me ei kerta kaikkia enää pärjätä. Ja ihan tämmöisenä Aktivointina vaan, että vähän tietää mitä on siis tulossa, niin vireystilaanhan liittyy vahvasti nämä taistele- ja pakenereaktiot, jäätymisreaktio, jos homma menee överiksi, kroonisen stressin kohdalla se masentuminen ja lamaantuminen, mutta sit myös erilaiset rauhalliset mielen tilat, semmoset missä tykkää hengailla kavereiden kanssa ja jos siitä vähän pääsee vielä, vireämpään tilaan, mutta ei päädy sinne taistele- ja pakennetilaan, missä varsinaiset klassisesti stressaavat asiat kohdataan, niin sitten päästään myös sinne flowhun, mitä ainakin omasta mielestäni toi äsken mainittu Pavel Zotsulinen lainauskuvasti, ja sehän oli myös teema, josta ollaan aikanaan jaksoissa about 85-88 puhuttu. Mutta ensi kerralla vireystilaan. Katsotaan, mitä siitä voi oppia. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi. Sillä mä kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuulemiin.